0: Dzień dobry bardzo, tu jest podcast, Hey good day, podcast z Australii, jak, co, tydzień widzę was Marek i...
1: I Julia. U. Marek i... Julia.
0: O, super, Marek i Julia. <laughs> mamy,
1: op- mamy opóźnienia na linii, słuchajcie, bo podobnie jak w zeszłym tygodniu, Julia jest w Australii, a Marek jest w Polsce. Dzisiaj już mieliśmy jeden tak zwany, jak się mówi, taką czkawkę na początku, jak zaczęliśmy nagrywać, taki, tak, bo ja myślałam, że Hugo się obudził, ale się nie obudził, więc zawsze coś się nam wydarza, jak nagrywamy.
0: Więc Julia zamknęła drzwi, żeby nie słyszeć, jakby się przypadkiem obudził, więc wszystkim się teraz zajmuję sam. Dziękuję ci bardzo sam, że pozwalasz nam nagrywać ten podcast bardzo fajnie. Że
1: pozwala nam spędzić sobotnie, sobotni wieczór razem.
0: Już widziałaś wycinek z ostatniego podcastu, że może to jest ostatni początek, końca podcastów, jeżeli sam się dowie o tej naszej tutaj sprawie, to nie wiadomo, nie wiadomo.
1: Nie wiadomo, nie wiadomo.
0: Ja w ogóle mam dobry humor, muszę ci powiedzieć, właśnie, bo, bo bo ostatnio podróżuję w Polsce trochę pociągami i to przysparza mi bardzo dużo dobrego humoru, bardzo dużo się śmieję, Ja powiedziałem, że pociągi, bo bo wysłałem Ci zdjęcie właśnie, bo wydarzyło się tak, że chciałem jechać do Krakowa pociągiem, poszedłem zobaczyć na którym peronie ten pociąg odjeżdża, okazało się, że odjeżdża na drugim. Na drugim peronie było napisane, że odjeżdża pociąg ze Zgorzelca. Wszedłem na górę i był po lewej stronie pociąg do Zgorzelca albo ze Zgorzelca, albo prawej był inny pociąg i biała tablica z niczym. I zacząłem się zastanawiać, czy to jest ten pociąg, czy to nie jest ten pociąg. Ludzie stoją, ja stoję. No to podszedłem do konduktorów, bo patrzę, że na pociągu jest napisane Warszawa, ja bym chciał do Krakowa. I pytam się konduktorów, czy ten pociąg, czy tu pociąg do Krakowa kiedyś będzie. A konduktorzy powiedzieli, że nie wiedzą, a ja mówię, no to, ale to nie jest ten pociąg, prawda? A oni mówią, że nie, że ten jest do Warszawy to będzie kiedyś do Krakowa? Jak usuną ten, to może będzie drugi. Okay. <laughs> Więc usunęli ten. Na tablicy się wciąż nic nie pojawiło. To było 10 minut po tym, jak on już powinien odjechać. Więc wszyscy stali i nie wiedzieli, co zrobić. Ludzie z Ukrainy zaczęli się dopytywać innych, czy dobrze stoją. Bo ja też zacząłem się zastanawiać, czy dobrze stoję, bo może coś ten coś pokiełbasiłem. Z głośników mówiono, że jakieś inne pociągi są na innych torach, oczywiście tylko po polsku, więc nie wiem, jak zagraniczny człowiek ma się tam odnaleźć, jeżeli zmienili jakiś tor pociągu. No ale wreszcie po jakichś 15 minutach pociąg podjechał i na tablicy się pojawiło. Ale jak byłoby dużo łatwiej, gdyby, gdyby coś było tam wyświetlone? Zaraz tu przyjedzie pociąg do Krakowa. Wszyscy by sobie stali spokojnie i czekali na pociąg do Krakowa, który zaraz tu przyjedzie.
1: Ale Marek, Ale wróć, ale wróć, bo kilka odcinków temu ty w ogóle podawałeś, że pociągi w Australii, w Polsce są lepsze niż w Australii, a teraz po prostu nie, że narzekasz, ale jak gdyby z uśmiechem opowiadasz o tych absurdach.
0: Ja wciąż się z tym zgadzam, że pociągi w Polsce są i można dojechać do każdego miasta pociągiem i to jest fajne, ale organizacja czy bukowanie pociągów, bukowanie to w ogóle jest następna następna rzecz, która jest śmieszna, bo pociąg, który jechał z Wrocławia do Krakowa, mogłem sobie wybrać miejsce tak jak w samolocie, ale pociąg, który jechał z Krakowa do Wrocławia, już mogłem wylosować miejsce, mogłem sobie wybrać, na przykład wybrać, że w wagonie, przy stoliku, przy oknie, naciskałem dalej i powiedziało, że niestety nie znaleziono takiego miejsca, więc wróciłem. Wybrałem wagonie przy stoliku na środku. Takiego też nie było. Okazało się, że tam nie było wagonu ze stolikami, więc wybieranie wagonu ze stolikami nie miało żadnego sensu. Po dziesięciu razach zauważyłem, że w żadnym miejscu nie ma. Więc wybrałem jakieś inne. Ale powiem Ci, lepiej, bo ja lubię siedzieć przodem do kierunku jazdy bo ja, nie dobrze, jak się tyłem do kierunku jazdy. Żeby wybrać y, siedzenie, które jest przodem do kierunku jazdy, to ja muszę zrobić tak. Otworzyć nową stronę, znaleźć ten pociąg, zobaczyć jakie są wago- wagony, potem wybrać sobie miejsce przy oknie, nacisnąć dalej, on mi wylosuje jakieś miejsce, ja na tej drugiej stronie patrzę, czy to miejsce jest przodem, czy tyłem do kierunku jazdy i potem wrócić i albo się zgodzić, albo dać wstecz i wylosować nowe miejsce, bo co maszyna losująca powie, to nie wiadomo.
1: Ja Cię kręcę. Słuchaj, ja to się głupię w samej tej opowieści o wylosowaniu, ale oprócz tego, że wysłałeś mi hmm. zdjęcie z peronów, to wysyłać mi też zdjęcie panów w swoim przedziale i ze strzałkami zielonymi. <śledzianie>
0: Nie wiem, tak mi się się strasznie chciało śmiać, bo jeden pan czytał gazetę Polityki na temat afery migracyjnej, a obok niego siedział pan Arab i i po prostu tak śmiesznie to wyglądało, jak ten pan czytał ten artykuł, a a obok siedział a A ja
1: się w ogóle nie zorientowałam, o co ci chodzi.
0: No, więc e, tak było. Nie, 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 fajnie. E, na przykład jeszcze, jeszcze jedna, ci powiem ostatnią rzecz może o pociągach, że miejsca numerowane są bardzo dziwnie, bo koło miejsca numer 32 jest miejsce numer 35, za którym jest miejscem 48, koło którego jest miejsce 56. Więc stanie siedzenie w pociągu i widzenie, jak ludzie wchodzą i szukają po tych numerkach, wiesz, widzą miejsce 12, a mają 50, no to to musi być gdzieś dalej. Okazuje się, że 50 jest trzy rzędy dalej, więc oni idą na sam koniec tego wagonu, tam nie ma 50, wracają z powrotem, żeby poszukać. I nie, 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 to, to jak ludzie właśnie siedzi się i już się jest na tym swoim miejscu i obserwuje się ludzi, którzy na przykład... Bo wagony w pociągach też są dziwnie numerowane. To znaczy nie są pierwszy wagon, drugi, trzeci, tylko jest pierwszy, trzynasty, szesnasty, osiemnasty. A jak pociąg jedzie w drugą stronę, to pierwszym wagonem jest osiemnasty, drugim wagonem jest trzynasty, czwartym, a ostatni jest pierwszy. Więc ludzie, którzy stoją na stacji, nie wiedzą, w którą stronę wagony są, bo jak mają pierwszy, to może być na końcu albo na początku. Więc jak pociąg podjeżdża, to nagle wszyscy, jedni lecą w prawo, drudzy lecą w lewo do swoich wagonów. Jest naprawdę śmieszne, jak się to obserwuje, No, więc mówię, bardzo dużo humoru.
1: To był, proszę Państwa, odcinek Marka Knape o PKP w Polsce.
0: No, przepraszam. Ale w Polsce też spotykają mnie w ogóle, zaskoczyłem się, miłe sytuacje. Ale nie wiem, czy ja mogę dalej mówić, bo teraz będzie mój odcinek.
1: No mów, dajesz, to jest w ogóle Twój odcinek. Ja mam w ogóle wrażenie, że mój głos podróżuje gdzieś w ogóle w kosmos i leci do Ciebie bardzo długo. Nie, nie, nie. Jestem bardzo nie, Dzisiaj... czy nasi. Słuchacze też to będą tak odbierać.
0: Tak trochę jest w kosmos 15 tysięcy kilometrów, jednak za tym głosem to trzeba pędzić. To nie jest tak, że to jest od razu, nic się nie dzieje od razu, więc no niestety tak musimy przeżyć. Ale za to ja dużo gadam, nie ma dużo rozmowy, ja prowadzę dużo monologu, więc
1: może nie będzie widać. To ja, wró- to ja wrócę za 15 minut.
0: Powiem Ci, że siedziałem sobie, bo ja zazwyczaj pracuję z kawiarni, bo w kawiarni jest dużo kawy dobrej i dużo ciasta i pewnie przyjadę 5 kg grubszy, ale obok siedziała pani, która też pracowała sobie na laptopie i ona nagle zaczęła szukać gniazdka do kontaktu, żeby podładować telefon. I ja mówię, że gniazdko jest tutaj koło mnie, ale pewnie kabla jej nie starczy, to musi zostawić telefon tu koło mnie i spoko, że nie ma problemu, ja się odłączę i jej udostępnię, no ja nie, nie, to ja potem podładuję. No i nie, nie wiem, może mi nie ufała, żeby, żeby telefon koło mnie leżał, ale wyciągnąłem po prostu z plecaka no, ja Powerbank. ja bym nie ufała. Hmm. Wyciągnąłem z plecaka Powerbank. I dałem jej, i ona była tak zaskoczona, że ja w ogóle dałam jej powerbanka. I dla no nie wiem, no po prostu dałem jej, żeby sobie podładowała przy stoliku, i tak dalej. I ona mi kupiła potem drożdżówkę. I mi było kupio, bo danie powerbanka to jest tyle, a drożdżówka to jest 10 zł. To jest dużo. Więc ja się głupio czułam, ale miło.
1: No bardzo miło, ale miło też z twojej strony. A myślisz, że, taki, że to trochę jest tak, że Polacy są bardziej nieufni niż Australijczycy?
0: Tak, tak. to to mam jeszcze jedną sytuację, bo przyszedłem z koszem na pranie, bo tu u ludzi ludzi nie ma suszarek, więc ja poszedłem do pralni samoobsługowej, żeby wyprać swoje rzeczy, plus jeszcze wziąłem rzeczy znajomych w takim koszu witlinowym i w ogóle pan do mnie podszedł. I zaczął mi po angielsku, taki starszy pan, nie wiem, no 50 lat powiedzmy, zaczął mi tłumaczyć po angielsku, jak się obsługuje tą pralnię, i może ja wiedziałem, no ale no, chcę mi pomóc, to spoko, Marek, fajnie, miło. W Marek,
1: ogóle. Marek, poczekaj, poczekaj z tym starszym panem, 50 lat, a ty masz ile?
0: Ja mam 25. Aha, a co?
1: Okay, bo ja myślałam, że już masz <laughs> prawie 40, to ci do tego starszego pana nieduże zostało.
0: No, więc tak, no to prawda. Smutne to jest. Teraz, teraz to mnie zasmuciłaś, widzisz?
1: Kontynuuj.
0: No, więc on zaczął po tym angielsku, takim wiesz, słabym angielskim, ale starał się bardzo mi pomóc, więc bardzo fajnie w ogóle, mega fajnie. I mi tam powiedział i, i po pierwsze, no ja się go pytam skąd on jest, że tak wiesz, do mnie po angielsku zaczął gadać, a ja on że z Polski. A ja mówię, już po polsku, że to po polsku możemy gadać, będzie trochę łatwiej. A pan się tak zdziwił i ja mówi, o, a pan wygląda na amerykanina albo przynajmniej Angola. Ja mówię, nie wiem, nie wiem dlaczego, nie wiem dlaczego, ale bardzo często w restauracjach zdarza mi się, że do mnie zaczynają mówić po angielsku i nie wiem, jak ja dziwnie wyglądam, może się uśmiecham do ludzi, ale potem powiedziałem, dobra, to ja idę zjeść. I zostawiłem ten koszyk wiklinowy pod pralką i zacząłem wychodzić. Ja mówię, proszę pana, ale co, pan zostawi tutaj koszyk? A ja mówię, no, tak. A, a on mówi, a to panu ktoś ukradnie. A ja mówię, że koszyk wiklinowy ktoś ukradnie? A tu się różni ludzie kręcą, to nie wiadomo. więc No, więc zabrałem koszyk do samochodu, żeby, żeby jemu było miło. Kurczę, Chyba, bo nie, nie są, Naprawdę nie sądzę,
1: żeby ktoś mi ukradł koszyk. No nieźle, nieźle, no. ale to myślę, że to jest absolutna prawda, że jednak w Australii to jest tak, że po prostu nie wiem, my ja nawet jak idę na plażę przykładowo, tak, no to nigdy nie ma tak, że nie wiem, noszę ze sobą po prostu telefon, portfel klucze od samochodu, czy... Zostawiam to w plecaku i biegam z dzieckiem po prostu, nikt nawet mi tam nie podchodzi, tak, do, do, do plecaka, w ogóle pełno ludzi też nie zamyka samochodów, co akurat różnie się kończy z tym niezamykaniem samochodów w Australii. Um, ale właśnie, nie wiem, jesteś w kawiarni, pracujesz i musisz iść do toalety, to zostawiasz laptopa i telefon na, na stoliku, idziesz do toalety, wychodzisz, a twój laptop i telefon nadal tam są, to jak gdyby też jest taką raczej normą. Um, więc faktycznie to zaufanie społeczne jest chyba tutaj znacznie wyższe jest jak w Polsce, ale też jest... Może mniej, mniej trochę takich kieszonkowców, nie wiem, takich, takich głup, głupich jak gdyby kradzieży wydaje mi się, chociaż też nie jest tak, że się nie zdarzają. U nas na przykład na Sunshine Coast, tutaj w tym miejscu, gdzie my mieszkamy, ostatnio ciągle widzę na jakichś właśnie grupach facebookowych sąsiadów ostrzeżenia o młodzieży, która... Nocą próbuję się włamać ze samochodów, nie? Jeżdżą sobie na tych elektrycznych skuterkach po uliczkach i po prostu sprawdzają, kto ma otwarty, kto nie zamknął na noc samochodu, a ma zaparkowany na podjeździe. No, i jak ktoś nie zamknął, no to wiecie, albo um, coś tam ukradną ze środka, a też takim typową rzeczą, którą się robi, to że y, podchodzi złodzieje tylnymi drzwiami, wchodzą do domu y, i biorą kluczyki. <grym> Sprawdzę, czy patrzy na ciebie
0: nie, mówię czas rozłącz się i połącz z Wifi. fi australijsko-polski internet nie jest taki super i się nam porozłączało wszystko i sam musiał biegać i Julia nawet powiedziała samowi, że ma to zrobić teraz, a nie potem
1: zobaczymy zobaczymy, czy to coś pomoże bo yy, czujemy, że po prostu naprawdę jest przepaść między nami nie, ma, nie mamy dzisiaj jak roz- tak Nadal podróżuje dźwięk o. tego, że machasz głową?
0: Nie, w ogóle, w ogóle Cię nie było słychać, a teraz Cię słychać, a. normalnie. No widzisz. Jakoś tak może za daleko mikrofonu byłaś? jak taką... Nie,
1: nie, 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 no niemożliwe, no dobra. bo jestem blisko to, cały czas. Nie.
0: No nie, bo się tak odchyliłaś do tyłu.
1: Tak, i tak jak się odchylam, to by nie słychać? Ale nie,
0: teraz Cię słychać.
1: No, nie widzisz. wiem,
0: spróbujmy. spróbujmy. Generalnie dzisiaj Każdy mamy bardzo ważny, ważny temat.
1: No właśnie, no i mamy przepaść między nami, jest nam trudno nagrywać, bo same przeszkody, my tutaj rozmawiamy o ważnych rzeczach, był odcinek Marka o pociągach w Polsce, znaczy pierwsza część odcinka była częścią Marka o O, o pociągach, o pociągach.
0: O pociągu do pociągu, tak.
1: A dzisiaj mamy ważny temat, ale zanim ważny temat, ja mam ważne pytanie Marek. Do jakiej podstawówki w Jeleniej Górze chodziłeś?
0: Co to jest w ogóle za pytanie? Yy, Chodziłem do trzynastki w drugiej klasie, a w trzeciej klasie chodziłem już do czwórki i cały czas do czwórki.
1: Okej, okay. Pozdrawiam a. Cię mamo, to moja mama zadała to pytanie. Yy, powiem Ci jaka była odpowiedź i dlaczego zadała to pytanie w następnym Aha. odcinku, Dobrze. bo nie wiem.
0: To jeszcze do chemika chodziłem do liceum, może to też jest ważne. bo się nie dostałem do najlepszego liceum. Znaczy nie wiem, czy się dostałem, bo zabrałem papiery, zanim wyniki były, więc raczej się bym nie dostał. Mój tatuś mi kazał, bo bo ja powiedziałem, że jak się nie dostanę, to sobie będę robił, pójdę do zawodówki.
1: No i też dobrze. Ale widzisz, to jest jest właśnie ciekawe. Ktoś a propos pójdę do zawodówki podsunął nam taki temat też na odcinek, jeśli chodzi o Australię, bo tutaj są bardzo popularne w ogóle zawodówki w Australii i i nie ma czegoś takiego jak w Polsce właśnie, o dobra, jak się nie dostanę, to pójdę do zawodówki i od razu jesteś takim trochę. Nie chcę będzie niej ale gdzieś tam między słowami taka myśl gdzieś zostaje w głowie, a tutaj absolutnie nie. Aż to się znaczy... wręcz namawia, Wie... młodzież, jak nie wiedzą, jak gdyby, co chcą robić, iść do tej, tak? Właśnie to jest znaczy to znaczy zawód. N-
0: nawet wiesz, nawet nie do zawodówki, a nawet do technikum hmm. można iść, które wiesz, po technikum masz maturę troszeczkę dłużej trwa. I to rzeczywiście zawsze było takie. Stygmowane, że, że ktoś, kto idzie do technikum, to jest gorszy niż ten, kto idzie do ogólniaka. I w mojej rodzinie tak samo było, bo moi rodzice oboje po studiach nauczyciele i oni sobie nie wyobrażali, że ja nie pójdę do, do liceum. A ja stwierdziłem, że pójdę sobie do mechanika. Oczywiście na złość im. To nie, to nie to, że ja bardzo chciałem być mechanikiem, tylko bardziej chciałem rodzicom zrobić na złość. Ale, ale tak rzeczywiście było, że, że nikt do, tej, do tych zawodówek nie chciał iść z tych takich, nie powiem sfer wyższych, ale inteligenckich rodzin.
1: Tutaj jest inaczej i myślę, że to jest w ogóle dobre podejście, ale dzisiaj nie o tym będzie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o wyborach. O polityce! O, poważny temat. Długo się zastanawialiśmy, czy w ogóle go podjąć, bo u mnie jest sobota wieczór, więc domyślacie się, jak bardzo mi się chce rozmawiać o polityce. U Marka jest sobota rano, więc zapewne też mu się średnio chce Rozmawiać ja, o polityce.
0: Ja jestem e, już trochę w Polsce, więc ja już nasiąknąłem tym gadaniem o polityce. tu wszyscy gadają o polityce. Tu się jedzie uberem, gada się o polityce, siedzi się w barze, gada się o polityce, więc ja, ja mogę gadać. Ja mogę ale, gadać.
1: Ale to jest, widzisz, to jest właśnie myślę dobry początek. Myślisz, że faktycznie więcej się gada o polityce i w ogóle ludzie się bardziej polityką przejmują w Polsce niż w Australii?
0: Jasne, że tak. W ogóle, mm. w ogóle nie ma porównania. Ja w Australii naprawdę dopiero ostatni temat, o którym rzeczywiście się trochę mówi, to jest temat głosowania na, na to konsy, konsylium aborygeńskie, który, o którym może będziemy mówić w następnym odcinku albo zaraz potem, ale tak ogólnie to ja nie słyszę praktycznie nic, oprócz tego czasu, chwilę przed wyborami, gdzie ktoś narzeka na jedną partię albo nie, albo są te, w ogóle mnie zawsze w Australii zastanawiały te banery, które bo w Polsce kiedyś Banery były, które promowały partię? A w Australii były, były banery, które hejtowały drugą partię. Znaczy mówili, o, ci nic nie zrobili, więc na nich nie głosuj. co nie? W Polsce też już zaczyna się robić hejtowanie na, na drugą hmm. partię. No tutaj e, tak, tak, zdecydowanie.
1: Dalej. Ta agitacja wyborcza jest też taką e, w sensie, na przykład właśnie teraz e, zbliża się referendum w Australii, które zresztą notabene będzie tego samego dnia e, odbywało się, kiedy wybory i referendum w Polsce, czyli 15 października. E, no i ja w skrzynce dwa dni temu znalazłam dwie ulotki zachęcające do tego, żeby jednak zagłosować na nie w tym referendum i tłumaczące dlaczego powinniśmy zagłosować na nie. Więc faktycznie działa to tak, że z dwóch stroncie i to w referendach i w wyborach bardzo atakują, ale często właśnie nie jest to takie mówienie my jesteśmy super i zrobimy to i to, tylko tamci są beznadziejni, bo zrobią ci to i to. To jest zdecydowanie mm-hmm. różnica i myślę, że różnica też jest taka, która, co mi się w ogóle w Australii bardzo nie podoba, że jak idziesz na wybory, to wciąż ty wchodzisz do lokalu wyborczego, a ciebie jeszcze, jeśli ci ulotki dają, na kogo masz zagłosować, jak po pr- prostu przekraczasz próg budynku, w którym będziesz głosował. To już jest w ogóle dla mnie too much.
0: Nie wiem, a nie, nie denerwuje to, że się głosuje ołówkiem? Bo nie
1: zwróciłam m... na to uwagi nigdy. Bo,
0: bo ja właśnie byłem z kole... koleżanką, akurat u mnie była w Australii, i poszliśmy na głosowanie. I ona mówi, a, a ja ołówkiem? A jak ktoś wymarze i zmieni? Mówię, nie wiem, czemu ktoś by miał wymazywać i zmieniać, ale hmm. no tak. No. Nie,
1: nie zwróciłam na to uwagi, ale zwracam uwagę na to, że właśnie nie ma tej ciszy wyborczej. Ogóle... Nie? Że jak gdyby w Polsce przed wyborami, te ileś tam godzin nie mówi się, nie wolno już jak ty wyprowadzisz żadnej kampanii i tak dalej, a tu można prowadzić kampanię do ostatniej chwili i możesz mm-hmm. zmienić zdanie wyborcy naprawdę po prostu w minutę przed tym, jak ten głos odda.
0: Ja jeszcze dodam też, że w Australii to głosowanie jest jakieś takie trudne, to znaczy nie głosujesz na jedną partię, <głos> tylko wybierasz jeden, dwa, 3, 4, 5, 6 i to jakoś jest... Twoja preferencja pierwsza, druga, trzecia, czwarta. Ja nie wiem, bo ja to zrozumiałem. To nie jest to, że ja tego nie zrozumiałem, ale myślę, że taki standardowy człowiek to może mieć problem.
1: No jak zaczynasz, jak dostajesz ten głos i głosujesz tutaj po raz pierwszy, to na pewno bez kogoś, kto ci podpowie albo właśnie bez zrobienia jakiegoś researchu jest trudno. Ale pytanie na dzisiaj jest inne. Nie o głosowaniu w Australii dzisiaj, tylko o głosowaniu z Australii. Czy mieszkając w Australii Polak powinien głosować w polskich wyborach?
0: Tak jak Julia powiedziała, zastanawialiśmy się nad tym tematem, i głównym powodem, dla którego go poruszamy, jest dlatego, że mam inne zdanie. Oh. Ja, znaczy, ja uważam, może nie mam innego zdania, ja uważam, bo jest prawo wyborcze dla ludzi, którzy mieszkają za granicą. Każdy obywatel ma prawo do wyboru, i to chciałbym zostawić, żeby każdy miał prawo do wyboru, ale we własnym sumieniu. Ludzie, którzy nie chcą wracać do Polski i wiążą swoją przyszłość z innym krajem, powinni nie głosować i nie wybierać tego, co jest w Polsce z wielu powodów. Główny powód to jest taki, że... Dwa główne powody. Pierwszy główny powód to jest taki, że wybierasz to dla kogoś. Nie chcesz tam mieszkać, to wybierasz dla kogoś, więc możesz wybrać dobrze czy źle. A drugi chyba nawet jeszcze ważniejszy, że mieszkając tak daleko, do, dostajemy tak naprawdę dostajemy informacje szczątkowe i... I bardziej te medialne, znaczy dostajemy z mediów te medialne, ale od, od naszych znajomych też. Nasi znajomi nie mówią, co jest dobrze, co nie jest źle. Ja na przykład będąc tu w Polsce bardzo krótką chwilę, na przykład dowiedziałem się, nie wiem, nie wiem jak bardzo to jest propagandowe, ale dowiedziałem się na przykład, w radiu są reklamy, że dzieci trzynastoletnie za darmo szczepią na HPV. Bardzo fajna mhm. inicjatywa, bardzo fajnie, że to robią w Australii, to już robią od bardzo dawna. To jest fajnie, że jakieś leki są darmowe dla poniżej 18 lat i powyżej któregoś roku. Też pewnie fajnie ludziom pomaga. Wiesz, nigdy nie żyłem w kraju, w którym na dziecko dostaje 500+, więc nie mogę do końca stwierdzić, czy to jest sensowne. Bo może, bo może to jest bardzo sensowne. Może zmieniło się całe kogoś życie, dlatego że zaczął dostawać tysiąc plus na dwójkę dzieci i ma, może gdzieś wyjechać. co. Nie żyjemy też tymi cenami. Nie czujemy, będąc w Australii, nie czujemy polskiej inflacji i, i tego, jak pensje się zwiększają. Czy pensje się z... Możemy to sobie zobaczyć na słupkach, ale to wciąż jest bardzo... Y, coś, co możemy sobie przeczytać, a nie czujemy. Więc ciężko moim zdaniem powiedzieć, która partia... Czy ta, może, czy ta partia, która rządzi, robi dobre rzeczy?
1: Marek, ja się zgadzam ze wszystkim, co powiedziałeś. U. Nuda.
0: <laughs> Nuda. Kto by się słuchał?
1: No właśnie, bo ja w ogóle myślę, że to jest bardzo kompleksowy mhm. temat i bardzo dużo zmiennych w tym jest. To nie jest, nie ma odpowiedzi tutaj. Tak, jak ktoś jest emigrantem, to może nadal głosować, bo ma takie prawo albo, albo, albo nie, nie powinien, bo on nie ma pojęcia, co się w tym kraju dzieje. Bo, bo tych zmiennych jest mnóstwo. Ja nie bez powodu zapytałam się Ciebie na początku, czy Polak mieszkający w Australii powinien głosować, bo myślę, że zupełnie inaczej jest, nie możemy powiedzieć emigranci, bo bo ci, którzy mieszkają w Unii Europejskiej mają zupełnie inne odniesienie, wydaje mi się, do Polski, do życia w Polsce i do tego, że oni mogą sobie korzystać z tej Unii Europejskiej i tam mieszkać i pracować, niż my mieszkający w Australii, te prawie 15 tysięcy kilometrów stamtąd i przyjeżdżający do Polski, no wiesz, często raz na kilka lat na dwutygodniowe wakacje.
0: Też myślę, że jest różnica między ludźmi, którzy na przykład mają jeszcze jakieś biznesy albo domy w Polsce, a ci, którzy nie mają. To jest tak, bo bo nas wiele rzeczy nie dotyka, ale też... Zawsze mówię, że może być czas, że będę głosował. Na przykład jeżeli jakaś partia wyskoczy z pomysłem, że tak jak w USA jest, że przez to, że jesteś obywatelem, to musisz i tak płacić podatki w kraju, którego jesteś obywatelem, to ja wtedy może bym poszedł na wybory, bo to by dotyczyło ściśle mnie jako emigranta, że ja będę musiał płacić wyższe. I to może się tak zdarzyć.
1: Tylko, Więc... że wiesz Marek, tylko że jakaś partia może tego nie powiedzieć przed wyborami, tylko to się może wydarzyć, jak ty już sobie mieszkać za granicą. I myślę, że to jest kolejny właśnie ważny punkt w tej dyskusji. Po pierwsze właśnie to my mieszkając w Australii nie musimy płacić podatków w Polsce, bo pomiędzy Polską a Australią jest podpisana umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. Natomiast na przykład ja niektóre podatki w Polsce muszę płacić, bo jeśli sprzedaję produkty fizyczne w Polsce, na przykład moje kalendarze, to muszę zapłacić podatek w Polsce. Co uważam daje mi już jakieś po prostu dołożenie się mhm. do tego polskiego budżetu. Nieduże, bo nieduże. Też moim rynkiem odbiorców i bloga, i jak gdyby takiego biznesu turystycznego, który nie jest jakiś wielki, nie oszukujmy się, ale układania planów dla Polaków i tak dalej, jest Polska i i tam jak gdyby kieruję swój czas i siłę i znowuż, podatków za to nie muszę tam płacić, płacę je w Australii, ale mogę Mogę to tak rozegrać dzięki temu, że mamy taką umowę. Jeśli jakaś partia taką umowę zlikwiduje, no to mnie to będzie dotykało, bo będę musiała zapłacić podatek tutaj i tutaj. Więc wydaje mi się, że em, właśnie głosując y, mogę mieć wpływ na to, jak, jak, jakie prawa ja będę miała jako Polonia mieszkająca gdzieś tam. Głównie obowiązki. Obowiązki, tak, prawa i obowiązki i tak dalej. To, To tak, jeśli ktoś ma nieruchomość w Polsce, to też to prawo się chyba niedawno dosyć zmieniło i jest trudniejsze niż było kiedyś. I w ogóle temat wyborów za granicą też się zmienia przez ostatnie lata. Pamiętam, że jeszcze chyba w 2015 roku to było, można było głosować korespondencyjnie w wyborach prezydenckich. Co na przykład w takim kraju jak Australia ma ogromne znaczenie, bo pamiętajcie, że tutaj są bardzo duże odległości i jeżeli komisje wyborcze są tylko w dużych miastach, czyli w Perth, Melbourne, Sydney, Canberra, Brisbane, w Adelaide, to jak ktoś gdzieś tam mieszka w jakimś małym miasteczku, czy nawet tak jak ja na Sunshine Coast, 150 km od Melbourne, no to nie jest tak łatwo, yy, od Brisbane, nie jest tak sobie łatwo mówię od Melbourne, bo akurat jak będą wybory, będę w Melbourne, <śmiech> dlatego mi to gdzieś tam no. utknęło. Yy, nie jest tak łatwo głosować, a, a niestety yy, to prawo głosowania korespondencyjnego zostało usunięte, co jest w ogóle beznadziejne. Ale to jak gdyby inna kwestia, o której rozmawiamy. Yy, dlaczego myślę sobie, to ja teraz odpowiem na to pytanie, bo w sumie ty mi nie odpowiadałaś na pytanie. Czy uważasz, że powinni głosować, czy nie? Uważasz, że nie?
0: Większość powinna nie głosować, tak.
1: A ja uważam, że to zależy od prywatnej sytuacji. Bardzo. I faktycznie musimy wrócić do tego, co powiedziałeś na początku, czyli do takiego własnego ocenienia, czy czy mamy to prawo głosu? Bo konstytucja nam je daje, faktycznie. Natomiast jeśli gdzieś mieszkamy za granicą i, tak jak powiedziałeś, nie myślimy, że kiedykolwiek będziemy w tej Polsce mieszkać, w ogóle przynajmniej w najbliższej 10 latach, w perspektywie 10 lat, nie myślimy, że się przeprowadzimy, no to dajmy sobie spokój. Faktycznie, jeśli do tej Polski nie jeździmy regularnie i nie spędzamy tam dużo czasu, bo są takie osoby, które na przykład spędzają, gdzieś mieszkają pół roku, później mieszkają sobie pół roku w Polsce czy tam w Europie, to może mają troszeczkę większy pogląd, no to pewnie też też każdy sobie zdecyduje, czy, czy... czy wie coś o tym, jak wygląda życie tam. No i właśnie to, czy mamy w ogóle jakieś powiązania finansowe. Bo wydaje mi się, że w ogóle mówienie o tym, będę głosować, żeby mojej rodzinie się tam dobrze żyło, to jest słabe. Natomiast znowuż moje myślenie trochę się zmieniło, odkąd mam syna, który może mieć podwójne obywatelstwo i myślę sobie, że chciałabym, żeby ta Polska była jednak dla niego fajnym krajem, jeśli by sobie kiedyś on zdecydował, że chciałby tam mieszkać.
0: Mm-hmm. Dobrze. A powiedz mi, czy zamiast głosować samemu nie byłoby fajniej namówić jedną osobą, w, jedną osobą w Polsce, żeby zagłosowała, która nie chce iść do głosowania?
1: Absolutnie. Absolutnie myślę, że to by było fajniejsze, ale nie wiem, czy mam taką siłę sprawczą. Zawsze jak w Polsce <głos> mieszkałam, to ja głosowałam i też się starałam swoich znajomych nie tyle co namawiać, ale po prostu mobilizować do tego, bo myślę, że akurat moich znajomych namawiać nie trzeba było. Czasem po prostu trzeba było mobilizacji, żeby faktycznie się wybrać na to głosowanie. Kiedyś, jak się przeprowadziłam tutaj do Australii, na początku, mieszkałam tutaj 3, może 4 lata, napisałam taki wpis na blogu o tym, że Polacy na migracji nie powinni głosować. Który zresztą później się ukaza- ukazał. na Onecie, bardzo mi się za niego, jak sobie możesz wyobrazić, oberwało. Ym, dzisiaj tak, jestem gdzieś pomiędzy te,
0: tak, może za ten odcinek chociaż <głos> muszę ci powiedzieć, że jesteśmy bardzo wyważeni w tym odcinku
1: bo myślę, że to jest bardzo trudny temat wiesz. i mm-hmm. naprawdę tutaj nie ma czarno, czarno-białych odpowiedzi ja, ja będę głosować w tych wyborach w Australii zgłosiłam się jeśli ktoś w ogóle mieszka za granicą mieszka w Australii, słucha nas i chcę głosować, to do 10 października możecie zgłosić się przez stronę konsulatu, zarejestrować do głosowania w wybranym okręgu i udać się na głosowanie. To jest totalnie Wasz wybór, ja tutaj nikogo nie namawiam do głosowania, tylko dla informacji. Będę głosować, natomiast jestem trochę rozerwana, jak gdyby wewnętrznie, bo z jednej strony myślę sobie, że tak jak powiedziałam, mam jakieś takie związki z Polską finansowo-biznesowe, mam małe dziecko, które ma póki co podwójne obywatelstwo, może je mieć. Póki co Polska jest w Unii Europejskiej wciąż, więc dla niego ten świat jest bardzo otwarty, co jest w ogóle super. I mam mam też w perspektywie może kilku najbliższych lat, że może pomieszkamy w Europie trochę dłużej niż dwa tygodnie wakacji. Więc myślę sobie, że też chciałabym, żeby to było miejsce, gdzie i ja bym miała dobre miejsce do życia i do pracy i gdzie mój mąż miałby szansę na pracę i rozwój swojej kariery, e, więc trochę ta moja perspektywa gdzie jest inna niż była lat temu siedem.
0: Mhm. Znaczy tak, tylko... Bo bo jest jedno jedno pytanie jest, czy głosować, czy nie, a drugie pytanie jest, czy jeżeli głosujemy, to naprawdę wiemy, że dobrze głosujemy, że że głosujemy tak, jak powinniśmy. I wydaje mi się, że nawet jeżeli zdecydujesz, że tak chcesz głosować, to dla mnie byłoby ciężko być pewnym, że ta partia... Wiesz, ja sobie zrobiłem ostatnio nawet latarnik wyborczy, mogę ci powiedzieć, wyszło mi w latarniku wyborczym, że powinienem zagłosować na Lewicę. Bardzo duży procent było właśnie na Lewicę, że że moje, moje opinie, chociaż te pytania też były trochę... Ja wiem, moim zdaniem dziwne i moim zdaniem niektórzy ludzie nie odpowiedzieli na nie prawidłowo taki, jaki był zamysł, ale, ale czy to rzeczywiście, czy jakbym był w Polsce, bo ja ci powiem przykład, bardzo dobry zresztą przykład, że ja się polityką za dużo nie interesuję, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o Polskę, jeżeli chodzi o Australię zresztą też, ale na TikToku bardzo popularnym politykiem był przez pewien czas Mencen I Mencen mówił bardzo mądre rzeczy na temat ekonomii. I to jest coś, czego mi zawsze w polityce polskiej brakowało, że generalnie firmy, przedsiębiorców traktuje się bardzo po macoszemu, że się dużo rozdaje pieniędzy, dużo niepotrzebnie, dużo bezmyślnie, to znaczy bez jakiejś dobrej struktury. I Mencem mówił bardzo dużo mądrych rzeczy na na temat ekonomii, na temat tego, jak z tą ekonomią się zachowywać, komu dać więcej pieniędzy, komu zmniejszyć podatki, komu zwiększyć podatki. I gdyby moja cała wiedza wynikała z tego, co usłyszałem na TikToku od Mencena, gdzie w tamtym na początku nie było nikogo innego, to ja naprawdę bym zakłosował na nich. Ja naprawdę mhm. bym stwierdził, że to jest dobra partia, która ma ten. Potem jak zacząłem to mówić moim znajomym, to oni się popukali w głowę i powiedzieli, a ty wiesz, co oni jeszcze chcą? Na przykład <grych> na przykład wrócić bardzo do kościoła, na przykład antyaborcja, jakieś tam rzeczy i to już mi się nie składało, więc, więc właśnie pytanie, jak dużo wiedzy możemy uzyskać, będąc w Australii i interesując się tą polityką raz na rok, bo niektórzy się interesują polityką raz na rok, wtedy, na, czy raz na cztery lata, mm. wtedy, kiedy są wybory. I, I nie wiem, czy można aż tak dużo się
1: dowiedzieć Marek, i być a pewnym. A myślisz, mhm. że jak ktoś mieszka w Polsce, to um, faktycznie mm. ma taką wiedzę szeroką i doskonale wie, co która partia i co tam mają jeszcze w rękawie, bo mają fajne hasła bo wyborcze. Ja myślę, że jest dokładnie tak samo.
0: Nie, że ale tu się faktycznie... dużo o tym mówi.
1: Ja myślę, że tak, że może faktycznie Spuczuję. więcej się mówi. Myślę, że w ogóle przez ostatnie lata więcej się jeszcze mówi o polityce w Polsce, ale też nasza jak to by historia i, i, i to wszystko, przez co Polska przeszła jako kraj, powoduje, że o tej polityce więcej się rozmawia. Natomiast wydaje mi się, że ludzie faktycznie nie chcę powiedzieć, że większość, ale dużo ludzi podejmuje nie do końca świadome decyzje wyborcze, bo po prostu... No, 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 nie masz czasu analizować i czytać całych programów wyborczych. Zawsze się podłapiesz pod jakieś coś, co ci przypasuje. Zawsze jesteś w jakiejś bańce. Wśród ludzi, którzy mają jakieś poglądy i to też ma na ciebie ogromny wpływ. Więc myślę, że to pod tym względem myślę, że to niewiele się niewiele się różni, wiesz? I, i to też jest tak. Ja pamiętam, jak byłam jeszcze mieszkałam w Polsce, faktycznie przychodziły wybory i wtedy nagle wszyscy, dobra, no to czekamy. Tutaj programy wyborczy ten co obiecuję, tamten co obiecuje, czy to mi pasuje, czy to mi pasuje. Dokładnie tak samo jak jest tutaj wśród Polonii, wydaje mi się. Trochę na mniejszą skalę u nas oczywiście. Trochę może faktycznie jest to jeszcze bardziej ograniczone. Natomiast no to jest zawsze jakiś tam wycinek no ale taka jest też demokracja, tak działa. Już nie, nie, mówiąc, że...
0: już nie mówiąc o tym, że to, co oni pają w programach, to może nic nie mieć wspólnego z tym, co będą robić.
1: To jest inna sprawa, ale wiesz, no też no. tak działa demokracja, że, że daje to samo prawo głosu osobie, która jest dobrze wyedukowana i buduje bardzo świadomą decyzję i daje też takie samo prawo głosu osobie, I... która po prostu, nie wiem, ktoś jej powie i zagłosuje na tą i tamtą, ona ma to w nosie, pójdzie, zagłosuje i ja, tyle, kiedyś, nie?
0: ja kiedyś miałem pomysł na poprawę demokracji, miałem pomysł, żeby każdy miał Możliwość od 1 do 3 głosów i byłoby to zależne od wykształcenia i od podatków, które się płaci w państwie, czyli jeżeli jesteś mhm. wykształcony i płacisz duże podatki, dostajesz 3 punkty, jeżeli jesteś niewykształcony i płacisz duże podatki, to też dostajesz 3 punkty, a jeżeli jesteś średnio wykształcony i płacisz średnio, to dostajesz dwa punkty. Bo moim zdaniem Państwo to taka firma, więc im więcej dajesz do firmy, to powinniśmy mieć wpływu na to, ale hmm. nie wiem, nie słuchają chyba mnie wszyscy. Może teraz po podcaście Myślisz, coś jest... zmienią.
1: <śmiech> Myślę, że ty nie jesteś jedyny, który miał taki pomysł, słuchaj, żeby w <śmiech> demokrację gdzieś tam poprawiać, która jest absolutnie nieidealnym, nieidealna, natomiast pewnie najlepsze czymś, co jest najlepszym hmm, czymś, co, co do tej pory się udało nam wyjaśnić. Mi się wydaje, że jednak polska pol- polityka. To, co się dzieje w polityce w Polsce ma wpływ na to, jak my jako Polonia funkcjonujemy. Chociażby to, co wspomniałam, no jak gdyby, może nie na co dzień jak funkcjonujemy, ale są jakieś takie energologiczne momenty, mogą się trafić, kiedy może mieć to wpływ. No właśnie, to co wspomniałam, unikanie podwójnego opodatkowania, to, że nasz paszport jest paszportem Unii Europejskiej. Ok, paszport australijski też jest bardzo silnym paszportem, ale no jednak fajnie mieć paszport Unii Europejskiej. Jednak
0: tak? mogę, mogę być trzy miesiące w Unii Europejskiej i nie musieć dziś wyjeżdżać na zewnątrz i z powrotem. No właśnie. Prawda. Ja się zgodzę. No. Tylko nie wiem, czy byłbym w stanie podjąć świadomy wybór, na kogo chcę głosować, nie żyjąc w tym kraju. Ale tak jak powiedziałaś, to jest pewnie wspólne dla wielu ludzi, którzy żyją też w Polsce. Tylko, że naprawdę W Polsce się bardzo dużo rozmawia o polityce. To jest jest niesamowite, jak dużo w Polsce się rozmawia o polityce. I myślę, że pewne rzeczy byłyby mi wybite z głowy bardzo szybko, jeżeli bym sobie wymyślił męcena w Polsce i bym komuś powiedział na imprezie. Ale wiesz? A w Australii wiele ludzi nawet nie wiedział. A może,
1: może jakbyś wpadł w jakąś po prostu bańkę, która by była za, to nikt by ci tego nie wybił. Nigdy. Nigdy tego nie wiesz. A wiesz, to jeszcze kontynuując to, co zaczęłam mówić, że właśnie dla Polonii jest to ważne. To są właśnie wszystkie jakieś stosunki dyplomatyczne między Polską i Australią, tak? Jeśli yy, polski rząd będzie nominował na ambasadorów, tudzież konsuli, osoby, które... Yy, nie znają się na dyplomacji, nie mają jak gdyby, wiedzy o tej części. My z Markiem już w ogóle stwierdziliśmy, że mnie będzie. Jakbyśmy mogli nominować tak. na ambasadora, to mnie będziemy nominować. Nie no, może... Śmiejemy się trochę, ale, um, ale no, takiej wiedzy. Oglądaliśmy wywiad
0: z nowym. Oglądaliśmy wywiad, rezumę, czyli rozmowę rekrutacyjną tego ambasadora, który jest teraz w Australii i. I nie wiem czy to nie będzie koniec naszego podcastu, czy nie każe nam zamknąć, ale moim zdaniem on się nie do końca nadaje na tą funkcję.
1: Marek, zdejmą nas. Zdejmą, taką
0: laską. Ja, tak.
1: ja tutaj się staram jakoś po prostu dookoła. Bo... A ten... Dobra, oglądaliśmy sobie wywiad i uważamy, że ten pan to się nie nadaje. Uważam bo jesteśmy... ja. Nie chcę niszczyć swojej
0: kariery. Ja uważam.
1: Jako przyambasadorki? Nie, jak gdyby chodzi mi o to, że faktycznie polityka w Polsce ma wpływ na stosunki dyplomatyczne między Polską i Australią i te stosunki dyplomatyczne mogą zawisnąć na włosku, jeśli decyzje będą podejmowane podejmowane źle. Wiesz, teraz mamy super stosunki dyplomatyczne. Kilka lat temu przecież dopiero się pojawiły wizy work and holiday, które wcześniej nie istniały, a to wszystko dzięki temu, że faktycznie Polska i Australia mają te Proszę?
0: No mów, mów, mów,
1: Mają właśnie fajne umowy o współpracy podpisane, jest coś, coś za coś, coś za coś, Ja tak? chciałem
0: powiedzieć, że węgiel też do Polski <laughs> wysyłamy, bo w Polsce tak. węgiel bardzo ważna sprawa, więc węgiel z Australii.
1: Mieliśmy tak. też chyba kupować jakieś łodzie podwodne, ale coś tam z tego nie wyszło, nie? To był jakiś pil gdzieś tam, w... no, Widzisz, czy tam jakieś końca? inne pojazdy dziwne, wojenne. W każdym bądź razie, drodzy Państwo, ja przypominam, jak byście chcieli zagłosować mieszkając w Australii, możecie się zarejestrować do 10 października. Temat jest bardzo złożony. Myślę, że nie dojdziemy do żadnego mądrego konsensusu i w ogóle zaczynając ten odcinek doszliśmy z markiem do wniosku, że spróbujemy. Jeśli stwierdzimy, że już nie mamy nic więcej do powiedzenia, to to będzie krótszy odcinek. Myślę, że będzie krótszy. Chyba,
0: Chyba troszkę będzie, ale ja tylko powiem, że... Niech ktoś po prostu, kto nie chce iść do głosowania, pójdzie za mnie i zagłosuje na to, co uważa za słuszne, albo się dowie sam, wykona za mną całą robotę pójdzie do głosowania, super, tak mogłoby być, ja namawiam wszystkich, żebyście tak, głosowali.
1: Ja też tak uważam, jak się ma prawo wyborcze to i mieszka się w danym kraju, to po prostu trzeba korzystać z tego prawa wyborczego, w Australii jak się nie zagłosuje, to się dostaje mandat
0: mandat co prawda nie jest duży, bo patrzyłem przed, e, przed audycją ja raz dostałem taki mandat, bo mnie nie było i mówię sobie, że kurde, no dobra, no to napiszę im że mnie nie było w kraju i tak dalej i przed mandat 20 dolarów i stwierdziłem, że po prostu zapłacę 20 dolarów, że nie chcę mi się nie chce mi się tłumaczyć, że mnie nie było patrzeć, gdzie to wysłać i tak dalej ale mandaty są od 20 tam do 100 dolarów za niezagłosowanie, więc nie są to duże mandaty, ale jednak chyba chyba chcą, chyba chcą żeby ludzie głosowali
1: W ogóle też możliwości głosowania tutaj w Australii można głosować korespondencyjnie przed dniem wyborów, na przykład teraz jak jest to referendum, no to my sami zarejestrowaliśmy się po prostu przez internet, przez stronę internetową na głosowanie, dostaliśmy wczoraj kopertę z kartą do głosowania, z kartą do odesłania naszej karty do głosowania. Marek, co tam googlujesz?
0: Patrzę frekwencje w Australii, w Polsce, czy w ogóle to ma jakiś wpływ na, na
1: frekwencję? No to jest ciekawe, no ale w każdym razie to jest w ogóle uważam super, że możesz zagłosować korespondencyjnie jeszcze przed tym dniem wyborów. Do referendum mamy, powiedziałam, referendum w Australii jest 15 października, a mamy dzisiaj w dniu naszego nagrania 30 września. Ja już mam kartę do głosowania i mogę sobie po prostu dwa tygodnie wcześniej odesłać swój głos. Też się można, nawet jak właśnie nie ma Ciebie w Australii, no to bez problemu możesz. Zresztą w Polsce też się chyba można bez problemu zgłosić, jak się gdzieś wyjeżdża. Widziałam też ostatnio u Kasi prowadzącej taki profil podróżniczy, podróż odbyta, że można się w Polsce zarejestrować w urzędzie, dostać takie zaświadczenie do głosowania gdziekolwiek by się nie było na świecie. Tak naprawdę, nawet jeśli będziecie w podróży, nie wiecie dokładnie, gdzie będziecie w ten dzień, a jest tam komisja wyborcza, musi być komisja wyborcza, tak? I macie tą karteczkę z Urzędu Polskiego, że macie prawo głosu, to możecie pójść z tą karteczką i wtedy sobie możecie na przykład... Nagle jesteście w Sydney. 15 października, bo był tani bilet do Australii na jutro. Idziecie, głosujecie w Sydney. Nie, no poważnie, to jest fajne, fajne rozwiązanie. Fajne, bardzo.
0: Natomiast Wostałeś uważam... W ogóle... Bo tu w ogóle ludzie też muszą jeździć do tego miejsca, gdzie tam byli zameldowani, a w Australii w ogóle w Queensland możesz zagłosować gdziekolwiek, w Queensland jest twoje nazwisko na liście i zastanawiałem się co by się stało gdybym zagłosował w dwóch, albo w trzech, albo w czterdziestu okręgach, ale nie, nie
1: próbowałem. No ja tak, się tak dobrze na tym nie znam. No w Polsce też możesz zagłosować wszędzie, tylko musisz właśnie się zgłosić wcześniej, no, tak, że chcesz ci się Zagłosować. Natomiast słabe jest to, co już powiedziałam wcześniej, że nie można głosować korespondencyjnie. Mieliśmy to prawo przez chwilę, co właśnie w takich krajach, na przykład jak Australia, e, Kanada. Nie Stanę zadziałało. Też. Nie, no zadziałało super właśnie. Tak? E, tylko Wiele z... ludzi dostali nie,
0: te, no... dostało te listy po. Po terminie. Ale ty mówisz chyba o tym,
1: mówisz chyba teraz, jak było to w czasie pandemii. To głosowanie było no właśnie w 2015 roku, bo to zadziałało super. W 2020 było wprowadzone tylko dlatego, że była pandemia, więc trochę nie było innej opcji. No i faktycznie zadziałało słabo, ale dlatego też, że po prostu wszystko działało słabo wtedy. No nie oszukujmy się w czasie pandemii. Um, więc chyba to teraz jest troszkę taki argument, no nie, yy, głosowanie korespondencyjne nie działa, bo w 2020 nie hmm. zadziałało. Okay. Trochę taki fajnie, się, że mi
0: fajnie, że mnie wyprowadziłaś z błędu. Mam też odpowiedź. No? 92% Australijczyków uprawnionych do głosowania zagłosowała w, w ostatnich wyborach, a 54% Polaków, więc działa. O, no, sorry, 64% w wyborach prezydenckich było.
1: W ogóle ja widziałam, że w Polsce jakoś Naprawdę głosuje 15 czy 18% kobiet uprawnionych do głosowania tylko. Hmm. To jest w ogóle jakieś dziewczyny. Dziwne. Kurczę dziewczyny. pieczone. Idźcie głosować. My tutaj po prostu... Po to, prostu, to jakby... Maria
0: Kiry Skłodowska walczyła hmm. o to, żebyście mogli głosować. Nie wiem, czy walczyła o to, ale...
1: Maria. Nie, po prostu macie prawo w głosu, głosujcie. No Naprawdę, walczcie o siebie. Później po prostu się dzieją straszne rzeczy dla nas kobiet i, i, Potem i takie okropne krajem. prawa. No właśnie, więc swoją drogą jak były strajki kobiet, to też tutaj w Australii były strajki kobiet i, i byłam jedną współorganizatorek takiego strajku w Brisbane i myślę, że to też jest fajne, że oprócz tego, że rozmawiamy sobie tutaj, czy chcemy, czy możemy, czy nie powinniśmy głosować w wyborach, czy nie, to faktycznie się gdzieś tam do Polonia często angażuje w różne rzeczy związane z tym, co się w Polsce dzieje.
0: A powiedz powiedz mi jeszcze, co myślisz, bo głównym zarzutem, jeżeli kiedykolwiek jest, na pewno pod twoim postem też, chociaż twój post był akurat na temat niegłosowania, ale jest, że Polonia w USA wybrała PiS do Polski i i dlatego wszyscy nie powinni głosować.
1: To jest właśnie podobno, też gdzieś czytałam ostatnio na ten temat, nie wiem czy ostatnio, już jakiś czas temu, że to jest właśnie podobno nieprawda, że że teraz, że teraz jak gdyby w ostatnich wyborach, jeśli... By to Polonia wybierała rząd w Polsce, to by wygrałby Trzaskowski w wyborach prezydenckich i wybrałaby koalicja obywatelską no bo, Więc dlatego też jest podejrzenie, że nie, podejrzenie, boże, jakieś konspiracje tutaj. Nie, w ogóle w tym nie chcę wchodzić. Ale że może to usunięcie głosowania korespondencyjnego jest trochę takim utrudnieniem uuu. dla Polonii ym, brania udziału w wyborach.
0: Szkoda, że nie mam, szkoda, że nie mam jakiejś takiej muzyczki właśnie Marek związanej
1: z jakimiś jak nie ambasador, to polski rząd.
0: Ale to też dlatego właśnie, że że ludzie sobie wybierają to USA. W USA rzeczywiście chyba więcej ludzi głosowało na PiS, ale tak naprawdę w samym USA było 35 tysięcy osób, gdzie zagłosowało, nie wiem, 8 milionów w Polsce. Więc nie, więcej, 13 milionów 50%, 50%, 13 milionów zagłosowało w Polsce, więc naprawdę moim zdaniem te głosy trochę znaczą, ale nie tak, żeby, żeby mówić, że ludzie, że Polonia wybiera cokolwiek w Polsce, no bo może się dołożyć do jednego albo dwóch mandatów, no nie oszukujmy się. w ogóle,
1: się. No, myślę, że dwie takie ciekawe rzeczy, że podobno bardzo wzrosło zainteresowanie Polonii głosowaniem w wyborach w Polsce przez lata ostatnie. I to po prostu jakieś dwa razy tyle. Kiedyś było ludzi mieszkających za granicą głosuje, może dlatego, że jest dużo takiej młodej emigracji? Nie wiem. To jest jakiś taki mój wniosek też. Hmm. Myślę, że dużo młodych ludzi wyjeżdża, świat jest coraz bardziej otwarty. Um, i, i, I jak gdyby, nie wiem, nie zgadzają się um, z różnymi Pani... decyzjami, albo się zgadzają i jak gdyby dlatego chcą to popierać?
0: Powiem ci, że mi się wydaje, że ostatnie czasy, czyli nie wiem, ostatnie 6 lat, naród polski się bardzo dzieli. I dlatego chcę głosować ze względu obojętnie, czy jest w Polsce, czy nie, ze względu na to, że jest tak podzielony, że bardzo chcę, żeby ta jednak ich frakcja wygrała, bo kiedyś to nie było tak, nie wiem, ja na początku, jak mogłem głosować 18 lat, jak miałem, to też też nie prawda jest taka, że nie głosowałem. Pamiętam, że pojechałem ze znajomymi gdzieś odebrać kogoś z lotniska i mama znajomego mówi, dobra, to zajedźmy zagłosować. A ja mówię, no ale to ja nie mogę, bo ja nie wziąłem karty. ona, nie, nie, ja wziąłem dla ciebie. Proszę zagłosować. Ja nawet nie wiedziałem, na kogo mam głosować i tak dalej, to było jedno z pierwszych moich głosowań. E, no więc... Więc głosowałam, ale nie było takiego podziału strasznego. Mogliśmy o tym rozmawiać. Po prostu jeden głosuje na to, drugi głosuje na to i, i jest spoko. A wydaje mi się, że teraz, jak już powiesz, że głosujesz na kogoś, jak my, jak ja bym się ciebie zapytał, zastanawiałem się w ogóle, czy zapytać ciebie, na kogo głosujesz, ale stwierdziłem, że mogłoby cię nie lubić tam 30% osób, tylko dlatego, że masz swoje zdanie na temat głosowania, bo ja to mam gdzieś, że mnie nie lubi 30% osób. Ja też mam to ale... gdzieś i yy, ja będę głosować
1: na koalicję obywatelską, więc o. mogę od razu, ale a propos ciekawostek, który który jeszcze drugą chciałam dodać, to, że w ogóle Polacy mieszkający na emigracji Polonia może głosować tylko na jeden okręg, to nie jest tak, że my sobie możemy głosować na na każdego polityka w Polsce, nie, możemy, czy tam w regionie, z którego pochodzimy, nie wiem, możemy głosować tylko na okręg warszawski, więc to też jest takie jakieś tam ograniczenie, więc faktycznie ten polityk i i frakcja, na którą będziemy głosować musi musi trafić. Szczególnie,
0: że to jest tak, że każda każdy region ma swoją pulę mandatów, co nie? to nie jest tak, że, że my możemy wszystkie mandaty wybrać albo coś w tym stylu, nawet hmm. jeżeli wszyscy by wygr- wy zagłosowali z tego okręgu. więc...
1: A ty na kogo byś głosował? Jakbyś głosował? Jak już mnie mają nie lubić, a ja ty powiedz, że mogą Ciebie nie no, ale lubić? Lewic-
0: lewica mi wyszła, a, więc chyba okay. na lewicę. Tak mi się, okay. znaczy nie, no, tak bym głosował, bo tak mi wyszło, ale, ale to nie jest jakiś przemyślany wybór, bo ja o lewicy pierwszy raz usłyszałem, jak wyszło mi to na ratowniku. To jeszcze jest jakaś druga była chyba nowa droga. Co w ogóle pierwszy raz słyszę nie wiem, ale ja naprawdę mało się. W ogóle siostra ostatnio właśnie powiedziała, że słucha podcastu i czasem ją zaskakuje, że ja nie wiem takich rzeczy, co wszyscy wiedzą. I to jest prawda. To jest
1: prawda. Ale, ja, mam... ja, ale ja też tak mam Marek. Ja też tak mam. A myślę, że dlatego tam tak dobrze idzie, słuchaj. Ale myślę, że to jest w ogóle, wiesz co, Ty też słyszałam właśnie coś takiego, że nie wiem, czy też tak masz. Czasem już odjedźmy od polityki na chwilę. Ktoś do ciebie przychodzi mówi, 800 e, tam gadacie, bla bla, bla bla. I tak myślę, o, tak jak w tym filmie oglądaliś ten film, albo czytałeś starną książkę i ty po prostu czujesz się, taki kręców nie czytałeś, ani nie oglądałeś. Ale głupio ci się przyznać. Czy też to nie masz... Nie.
0: O, naprawdę? <laughs> <laughs> to mamy. To mamy.
1: Nie, ja ale nie jak, czy... nie, jak gdyby czasem jest taka presja, albo ktoś ci mówi, no bo wiesz, no bo tu, w tym miejscu coś takiego się wydarzyło, albo tamta osoba jest taka, albo znasz to, to nazwisko, bo to w historii. O, no, a ty nie to wiesz.
0: albo aktorów.
1: No i co wierzy. z tego, że nie wiesz? Nie wszyscy muszą wiedzieć, cholera jasna wszystko. Naprawdę, jest to żadna ignorancja. Mamy ograniczoną przestrzeń w naszej głowie, ograniczoną jakąś taką emocjonalną, nie tylko jak gdyby mózgową, ale też emocjonalną przestrzeń. Nie możemy się obładowywać wszystkimi, wszystkim całą wiedzą, wszystkimi odpowiedziami na wszystkie pytania świata. Dajmy sobie z tym spokój. Nie ma nic złego w tym, jak się nie zna jakiejś osoby, aktora, muzyka, filmu, książki, czy daty z historii. Naprawdę.
0: No, ale Harry Pottera nie czytałam?
1: I jeszcze ci powiem, że nie oglądałam nigdy Star Wars. O, ja też. A, no to jesteśmy we dwoje. Ani,
0: ani tego drugiego, Star
1: Trek.
0: Trek albo Gate. Jeszcze jest Stargate. Nieważne. To ja nawet już nie To ja tego star wszystko, Star Gwiazdka nie oglądałam.
1: Ja też nie. I, I Sam też nie, ale właśnie zawsze jakoś poznajemy i ktoś nam. Jak kogoś poznaję, ktoś mówi, nie, ja nie oglądam Star Wars. Ja mówię, Boże, to jest po prostu moja, moja osoba naprawdę zejść, połączenie <laughs> może, energii. Może
0: dlatego nam ten podcast wychodzi, bo oboje nie oglądaliśmy Star Wars. i wszystko Ciekawe, jasne. czego my
1: się jeszcze o sobie dowiemy. A
0: czekaj, a Friendsów?
1: Oglądałam Friendsów, ale, ale nie, nie nałogowo, ale nie nałogowo. Mhm. A ja kilka odcinków takich od czasu do czasu, ale nie nałogowo. Nie było tak, że znam, po prostu lecę cytatami, nie. Ja oglądałam mhm. za to Beverly Hills. Beverly Hills to był mój serial. 90210. Bo miałam starszą siostrę i moja siostra oglądała, więc ja też oglądałam i tam po prostu znam wszystkie historie z Beverly Hills.
0: Beverly Hills mi się kojarzy tylko z jedną rzeczą. W Stanach, jak płacisz kartą na stacji benzynowej, to często pytacie o kod pocztowy, więc 9210 to jest kod pocztowy, który ja zawsze wpisuję, bo to, wiem, że jest prawidłowy. Jest,
1: a, marka trik podróżniczy, proszę Państwa, jak się byli w Stanach. Ktoś nam ostatnio napisał w ogóle w komentarzu, nie wiem, czy to było w prywatnej wiadomości do mnie, czy w komentarzu, że fajnie się nie słucha, bo jesteśmy tacy po prostu normalni.
0: Uuu, to ja nie uważam, żebym był normalny. Ani ty też nie, więc. Ale że chyba, może jest.
1: Chyba chodziło, wydaje mi się, się, że, że, że jesteśmy, jesteśmy nieudawani Ale wydaje mi się, że może tak, ale że jesteśmy tacy A. nieudawani. Może to, to miało tak zabrzmieć.
0: No, bo nam się nie chce tego edytować i ucinać i wszystkiego. Jesteśmy po prostu leniwi. To
1: jest nie, nie. nie. Dzisiaj była, w dzisiejszym odcinku była edycja, bo internet y, zawiódł, więc musieliśmy przeciąć y, w połowie.
0: Ale no. ja za to mam parę dni, do, żeby to wyedytować, więc jest super. Jest dobrze. Nie, w ogóle jak zwykle żeśmy dostali fajne komentarze i fajnie, że. Niektórzy nas słuchają, i że moi znajomi mnie słuchają, i że nieznajomi nas słuchają, i że poznajemy nowych ludzi. Nie wiem, właśnie ktoś, ktoś napisał do mnie na Instagramie, i nie wiem czy z podcastu, czy od Gosi tej Scoves Harbor, że, że właśnie znają mnie tam z internetu, i że chcą przyjechać do Brisbane, i, i czy się spotkam na piwo. Ja mówię, że bardzo chętnie mi się spotkam na piwo, ale mnie akurat nie będzie. Ale czy mają gdzie mieszkać? I teraz sobie mieszkają w moim domu, więc. To nie e,
1: pierwszy raz, tak u Ciebie. Może kiedyś,
0: ich, może kiedyś ich poznam, ale właśnie internet łączy fajnych ludzi. Nie, nie, nie nie, pierwszy raz. Mam nawet taki filmik, który zawsze wysyłam po prostu ludziom, gdzie jest klucz, i wszystko, gdzie jest toaleta. Więc, e, więc sobie oni mieszkają. Mam nadzieję, że im jest dobrze. Nie wiem właśnie, czy słuchają podcastu, czy to od kogoś innego, ale, ale fajnie, że tak.
1: Jak nie fajnie, słuchają, to powinni zacząć. Się. Tak, A Marek taki robi, tutaj słuchajcie, reklamuje swój dom, niedługo to otworzy tam Airbnb tak. i będzie trzepał miliony, bo wszyscy, bo wszyscy będą chcieli hostel. u Marka zostawać w kontenery. U Marka. kontenery. U Marka.
0: <laughs> nie, nie będzie się nazywał tak. Nikt nie będzie chciał u Marka mieszkać, ani pokoje u Małgorzaty, ani u Wojtka, ani nigdzie indziej. To będzie jakiś Mark Enterprise.
1: Okay. Ale to jest ciemna nazwa, Umarka. Naprawdę. <śmiech> <śmiech> że ja nawet nie wpadłam, jak my szukaliśmy mia- nazwy na naszą wieś. Naprawdę. Ale ja nie znalaz- mam takiego dobrego. U Juli nie brzmi tak dobrze.
0: Mm. Znalazłem ten e, większy kubek niż ten, co korzystam, ale okazało się, że jest e, wazonem na kwiaty, <śmiech> więc już tego nie piję. <śmiech>
1: Dobra, słuchaj Dobra. Marek, myślisz, że kończmy, bo tak. e, sobotni wieczór zerwany za, w naszym przypadku. Wam życzymy miłego słuchania e, we wtorkowe popołudnie, e, kiedy jest premiera, albo w każdy inny dzień i w każdym innym miejscu. Miło nam, że się Wam fajnie z nami spaceruje. E, no i tyle. Mam nadzieję, że faktycznie się rozkręcamy. To też jakiś feedback, że podobno jesteśmy coraz lepsi z odcinka na odcinek.
0: Kurde, to co mam skasować to pierwszy odcinek?
1: <laughs> Nie, ja mam... nie, powiem Nad... ci
0: szczerze, powiem Nad... ci szczerze, że, że jak komuś polecam nasz podcast, to trochę mówię, że od drugiego odcinka bo nie jestem do końca zadowolony z pierwszego odcinka. Ale no, był jaki był. Ale teraz już jest tylko lepiej.
1: 12, 13 Bardzo odcinku. Lubię. To był odcinek 13, dlatego miał Pechowy, tyle przykusów dlatego się... i dlatego był trudny i było polityce, ale mam nadzieję, że świetnie z nami bawiliście. No. Na
0: razie. A i właśnie zagłosujcie na kogoś.
1: Albo nie głosujcie, ale w sensie. No, jeszcze,
0: sorry, jeżeli jesteście w Polsce, to zagłosujcie. Jeżeli jesteście poza Polską, to zdecydujcie sami ze sobą, czy powinniście wybierać. Ż- czy macie w coś Polsce do powiedzenia,
1: Rząd. i czy powinniście mieć coś do powiedzenia? Na koniec jeszcze Wam powiem taką e, ciekawostkę, że jak się jest w Austra- Australijczykiem i się nie mieszka w Australii, to się traci prawo głosu po pewnym czasie. O, naprawdę? jakieś takie jest prawo? Trzeba by to o. dokładnie sprawdzić, ale to jak będziemy rozmawiać o wyborach w Australii i o referendum, co też zrobimy, to wtedy y... Julia. to będzie do sprawdzenia.
0: Julia i Marek, tylko niesprawdzone informacje.
1: <laughs> Polecamy się na przyszłość. hey good day, podcast z Australii. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.
0: Na razie.